0: pessoal que acompanha o nosso podcast GE Fortaleza, eu sou Thaís Jorge, estou aqui na redação do GE, coisa mais linda, gravando na sexta-feira, é, quatro e meia da tarde, nesse dia que o Fortaleza anunciou o Luceiro, né? É tão esperado pela torcida, uma novela tão longa, mas enfim, o jogador está no PC. Eu estou aqui com o Márcio Renato, nosso voz da torcida do Fortaleza, ele também é do Glória e Tradição, do podcast. Márcio, bem-vindo, um excelente ano para você, para o Fortaleza, enfim, que as melhores coisas aconteçam, tudo bom?
1: Tudo em paz, Thaís, toda a galera que acompanha a gente aqui no, no nosso querido podcast Jeff Fortaleza, que tá na, toda semana está tá nos ouvidos da turma aí da Nação Tricolor, e hoje, em especial, né, nessa sexta-feira 13, né? Geralmente o povo diz assim, eita, sexta-feira 13, que dia! Só que a sexta-feira 13 hoje foi maravilhosa, né? O torcedor tricolor, primeiro né de manhã, o aniversário do Voivoda, né? Fazendo aí 48 anos, ele que conquistou né, um lugar gigante na história do clube e ganha, né junto com toda a torcida, um belíssimo presente de aniversário que é a contratação de Juan Martin Luceiro, né? Agora, na hora do almoço, mais ou menos divulgaram. Então, é, é, o, o gato que apareceu na sexta-feira 13 foi um gato diferente, né? Foi o El Gato. Então, o torcedor está de bem com a vida hoje, tá, Thaís?
0: Tá, sim, com certeza. É, Vamos passar aqui um pouquinho de, dessa contratação do Fortaleza em relação ao Luceiro. É, foi uma semana que eu eu voltei terça de férias, comecei a acompanhar essa questão, não estava muito ligada, mas o fato é que o jogador chegou aqui é, em Fortaleza, na quinta-feira, né? O, o volta ali de meia-noite, um pouquinho mais de meia-noite, então a gente tinha uma grande incógnita no sentido de como é que vai ser esse anúncio do Lucero, né? quanto tempo ainda vai demorar, mas não demorou, quase nada, né, demorou um dia, o jogador chegou, o, o Fortaleza comprou 100% dos direitos do jogador, um contrato até 2025, então, assim, um contrato longo, né, Márcio? Existia a questão com o Colo-Colo, mas a gente também apurou que o Fortaleza não chegou a pagar nada para o Colo-Colo, né, é, então, Márcio, eu queria que você desce para o torcedor, a dimensão dessa contratação né, para o Fortaleza e se essa questão com o colo colo se ela já está resolvida, se você acha que vai ter ainda algum imbróglio, enfim, o que é que você acha dessa contratação?
1: Muito bem, Thaís. vamos começar pelo, pelo final, né? primeiro falando sobre, sobre o jogador em si. O, o Lucero, Thaís, ele era um jogador que o Fortaleza já queria de muito tempo. Né? Se você for, for pensar, inclusive nas matérias do próprio GE, do, do Diário do Nordeste, é, no final de 2021, né, já se falava sobre o interesse do Lucero, quando ele ainda era jogador do Vélez Sássio, né? E o Lucero chegou a estar perto de vir para o Fortaleza naquela época, mas acabou acertando com o Colo Colo, e jogou uma temporada por lá, né? jogou a temporada de 2022, inclusive, marcando 24 gols, né? Foi um, inclusive fez, fez gols contra o Fortaleza, né? quando jogou é, pelo Libertadores, pelo clube chileno, então, já era um jogador muito cobiçado pelo Tricolor, é, uma peça que agrada muito né, ao, ao Voivoda, ele é um atacante de, de muita movimentação, de muita dinâmica, de muita briga, né? digamos assim, em termos de movimentação, ele faz o que o Robson fazia, né? aquela parte da pressão, de ser um cara chato, um carrapato, que muitas vezes está mais fora da área do que dentro. Só que o que é que ele tem de diferente? Né? Que aí, de fato, o Robson não entregava. Ele, ao mesmo tempo que é esse cara de muita briga, ele também é um jogador muito refinado. Um jogador que tem um bom toque de bola e que é um grande finalizador. Né? E vem de duas temporadas que são as melhores da carreira. Então, você está contratando um jogador é, em ascensão. Né? Ele, ele vive o melhor momento da sua carreira em 2021, 2022, e esperamos aí que também nas próximas três temporadas, aí, pelo menos, com a camisa do tricolor de aço. O que significa essa contratação, né, Thaís? Antes da gente passar para a parte do, do embrólio, é Bom... Há 10 anos, o Fortaleza estava na terceira divisão, então imagina o mercado né, que o clube fazia naquela época, o tipo de contratação. Hoje, quando a gente vê aqui o noticiário, por exemplo, se você abre aqui é, a página do GE, você vai ver o Fortaleza contratando o Poquetino, ex River Plate, o Fortaleza contratando o Luceiro. O Luceiro foi o principal jogador do futebol chileno. Tá? Não é você trazendo assim, não foi uma simples oportunidade de mercado. É você trazer o melhor jogador do futebol chileno. Foi campeão nacional, foi artilheiro, né, cobiçado. Né? Então, assim, é uma grande contratação. Isso é significativo e eu acho que passa um recado. né Passa um recado muito grande sobre o que o Fortaleza quer ser como ele está colocando, sabe quando você está colocando a cabeça para fora da água, assim, né? O que, é que você, o que é que você quer ser quando você chegar na superfície? Eu acho que o Fortaleza tem dado uma sinalização muito positiva. É ainda um clube emergente, é ainda um clube em construção, mas vem sendo muito agressivo no mercado para ter grandes opções, sobretudo no setor ofensivo. Né? Você olha aqui para o elenco, tem Romero, Pedro Rocha, Moisés, Galhardo, agora o Lucero. Né? então eu acho que é um clube que tem feito um elenco muito forte e, e com contratações muito arrojadas, a gente vai falar um pouco mais sobre o restante do mercado. Com Márcio, relação... Eu... Oi, desculpa, Thais, pode falar.
0: Eu estou te cortando, mas claro. só para lembrar uma coisa, que a gente sempre, a gente sempre conversa, né? como o ano passado foi, foi importante para o Fortaleza, nesse sentido, o Fortaleza teve várias várias competições, né? inclusive a Libertadores. Então, sentiu na pele o que era né? competir naquela quantidade de jogos, né? de, de ter bons nomes do começo, porque vários bons nomes do Fortaleza já chegaram naquele momento ali de dificuldade da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a gente dizia muito que a, a, a grande experiência do Fortaleza no ano passado era ter esse espelho para os próximos anos, né? Então, assim, o, 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 hoje eu estava até brincando de montar o time titular do Fortaleza. A gente vai já fazer isso aqui né, também. Mas você percebe, dá uma dor até no coração de deixar alguns jogadores no banco, <risos> né? Sim, então, sim. Você, você coloca o jogador e você fica, poxa, mas aquele lá, poxa, mas... Mas é justamente isso, porque o Fortaleza já entra, já entra forte para brigar pelo Penta, né? Copa do Nordeste quer o título, então Copa do Brasil ele sabe que já chegou na semifinal, então sabe que pode ir longe, Libertadores já a oitava, sabe que pode ir longe, o Campeonato Brasileiro já teve um quarto lugar, né, com, com um elenco, que, que já não era esse de agora, né? Já era um elenco, na minha opinião, mais modesto, que precisava de mais ajustes, mas foi muito longe. Então, Márcio, aprendeu com tudo que viveu, né? Para essa ah, temporada 2023.
1: Tá. Perfeito, Thaís, perfeito. Aprendeu é, é, e, e, assim, experimentou a lição e não fez a egípcia, né? Como o povo diz, assim, encarou, né? Inclusive, você deve recordar, nesse mesmo podcast aqui, nós, nós entrevistamos o presidente Marcelo Paes, ele fez essa autocrítica com relação ao tamanho do elenco, prometeu que nessa temporada seria diferente e está tá entregando. Né? Isso a gente não pode é, negar que está entregando bastante. Thaís, eu estava aqui lembrando, o torcedor entendeu um pouco, a gente vai já falar sobre a, a bendita negociação com o Lucero, mas esse papo está tão bom aqui contigo que acabou me instigando algumas algumas lembranças, para o torcedor um pouco entender como é, houve uma, uma, uma remodelação uma re, do, do elenco em si, né? assim, uma, uma reestruturação. Oh, você tem uma ideia? Quando o Fortaleza estreou na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022, ele estava ali no meio da Libertadores, né? tinha saído, estava é, lá na final da Copa do Nordeste, então o elenco não aguentava. Olha o time o time que o Fortaleza botou em campo na estreia da Série A, que perdeu para o Cuiabá, dentro de casa, tinha como titulares Cebários, Vitor Ricardo, Felipe, Vargas, Jussa, Romarinho, né? são seis jogadores aqui que eles já, assim, não, alguns não estão mais no clube e outros não são mais nem opção para o banco de reservas, praticamente. Né? Então, houve uma uma remodelagem muito forte. Eu me lembro, Thaís, é... Estudiantes e Fortaleza. Oitavas de final lá em La Plata. O Fortaleza, no segundo tempo, colocou o Jussa, colocou Sim. o Vargas, colocou o Torres. Chegou Sim. totalmente esgotado de opções, né? Então, agora você já olha para o banco do Fortaleza, e, e esse exercício aí que você falou, é uma dor de cabeça boa, viu? Porque são muitas opções, Mas... né?
0: É, e são muitas opções, e aí você tocou num ponto que eu acho que é super interessante a gente falar, que é o tempo de permanência de alguns jogadores no clube, né, assim, uhum. e, e as notas de despedida, de agradecimento, né, o Fortaleza ter prestado atenção exatamente nos jogadores que iam ficar, né? que iam ser úteis mesmo, então, por exemplo, o Vargas saiu, o Robson saiu, o Igor Torres saiu, o Edinho saiu, né? Então, é, é, não teve, às vezes eu olhava nas redes sociais e as pessoas reclamavam, poxa, fulano de tal ficou por gratidão. Não, eu acho que realmente o clube via aquelas peças como peças que realmente podiam ajudar, como ajudaram, né? Mas realmente o Fortaleza agora... Ele, ele, ele fez essa esse movimento também, né, Márcio, de ver, poxa, essa peça aqui vai ajudar mesmo, esse jogador de fato, né, ele vem rendendo no clube, e aí fez é, essas saídas, que para mim foram saídas muito é, providenciais, uhum. né, a forma como os jogadores saíram também, você percebe, Márcio, com notinha de, de agradecimento, o jogador também se despede nas redes sociais dele, né? Então, há um entendimento de que aquele tempo de permanência realmente acabou, né?
1: Uhum. É,
0: e, 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 e a gente percebe né, nessa questão de quem chegou e quem saiu, é, pelo menos teoricamente, porque quando a bola rolar é uma, pode ser outra coisa, mas como um aumento de nível muito grande, né? Por exemplo, o próprio Robson, você falou, ah, não era aquele jogador tão refinado, né? E a gente já percebe as opções mais refinadas, né? Tem essa questão também de, 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 de a lateral direita, várias opções, está muito bem servida, né?
1: A própria volta então, do Pikachu, né, Thaís, que às tá vezes a gente esquece, mas assim, o Fortaleza, ele, ele repatriou... Ser o principal jogador da temporada passada, né? então é uma baita contratação é uma, também.
0: Uma baita contratação. Então você percebe que realmente foi para elevar o nível e não teve aquela coisa de esse, esse jogador me ajudou muito em tal ano, vou permanecer com ele. Não, foi, foi uma coisa bem, bem, bem profissional, né? uma, coisa bem, uma coisa bem apurada mesmo. Uhum, uhum. Então era mais nesse sentido aqui que eu queria comentar.
1: Sem dúvidas, Thaís. E só para não deixar passar batido a história do, do Lucero, né, que, é um, que acaba sendo a grande pauta quente aqui do dia, é, o Fortaleza ele aproveitou uma grande oportunidade de mercado. né? Pega o jogador é, é, com interesse né, em sair do, do atual clube, inclusive na nota de, de... Você já havia adiantado, né, Thaís, na quarta-feira, quando publicou pelo GE, mas na nota de despedida do Lucero, do Colo Colo, ele fala né, que houve uma série de, de, de promessas não cumpridas por parte do Colo-Colo, e isso fez com que o jogador unilateralmente acionasse a sua cláusula de rescisão, né? sua cláusula de penalidade, como eles chamam por lá. Então, é, o, o jogador se desliga, e aí uma oportunidade de mercado ímpar né? para o Fortaleza pegar um cara é, é, free agent, né? como diz aí os, os jovens bilíngues, né? pega um jogador com passe livre... E assim, qualifica demais, né, cara, o ataque. Eu confesso pra ti, Thaís, que eu tô... Esse exercício que você tava fazendo na redação, eu tô com ele na minha cabeça toda hora. Eu tô que nem aquele meme da Nazaré, Thaís, fazendo conta, sabe? Puxa pra lá, quem é, quem é que eu boto? Porque é muita gente legal, né? Se você pega, assim, do lado esquerdo, você tem... Olha a briga. Pedro Rocha e Moisés. né Aí você tem ali, mais na parte mais central da área, você tem o Galhardo, que é um cara que arrebentou aqui... Você tem o Romero, que por mais que tenha sido um jogador irregular, principalmente na Série A, é um cara que entregou 14 gols e 6 assistências. É um jogador finalizador, exímio. E agora você tem o Luceiro também jogando por aí. Você tem o Pikachu pelo lado direito, que é uma baita opção. O próprio... e, e jogadores mais de composição de elenco que podem ser importantes em algumas situações, né? como é o caso do, do Romarinho ou do próprio De Depietre, que é um jogador ainda jovem, em desenvolvimento, tem o Coutinho né, que é um cara que foi reintegrado tá treinando junto com, com o elenco, então eu acho que são ótimos nomes aí que a gente vai ver o Voivoda certamente utilizando, Thaís, esses primeiros jogos aí de, de campeonato cearense de Copa do Nordeste, como uma espécie de pré-temporada também, de laboratório para ver qual é o melhor encaixe aí o Tricolor, mas eu acho que o mais importante agora é você ter esse elenco com muitas opções, né eu acho que essa dor de cabeça aí é aquela que todo treinador gostaria de ter, né?
0: É, exatamente. Uma coisa que eu queria te perguntar, Márcio, é sobre o Christian Bernard, né? Ele, ele deixou o Fortaleza, é, questão tratamento pós-Covid, e o, to o torcedor fica se perguntando se vem alguém, né? Se... se se a vaga dele já, já tá, já, já é uma questão de já, su, já suprida, assim, então é, como é que você enxerga essa, essa saída do, do, do Christian?
1: Olha, Thais, eu, eu, eu tirar um pouco a parte desportiva de lado, tá? Eu confesso pra ti que eu fiquei muito triste quando eu vi a, a nota, sabe? E principalmente depois que vi no, nas redes sociais do jogador, ele falando sobre a situação, né, ele teve um um problema de saúde por consequência da Covid-19, né? Então, ele é um cara, no meio de tantas pessoas aí que sofreram com essa, com essa terrível pandemia, um jogador de futebol, né, de 32 anos, é, sentiu isso na própria pele, assim meio que interditando a carreira dele. A gente torce para que seja algo temporário, né, que ele possa se recuperar e voltar, voltar aos gramados em breve. Quem sabe até pelo Fortaleza, né? Quem sabe depois que ele conseguir se recuperar, volte a jogar por aqui. Mas eu fiquei muito sensibilizado, né principalmente pelo o depoimento dele. Não sei se você chegou a acompanhar, mas é, ele comentando que sentiu muito assim o, o calor humano das pessoas aqui do, do clube, como ele foi recebido, e que ele estava com muita vontade de jogar pelo Fortaleza. Né? Então, eu como, acima de tudo, um torcedor, fiquei muito comovido né? em ver aquelas palavras, um, um jogador que ainda teria... Alguns anos ainda de carreira pela frente, e assim, torço demais para que ele consiga se recuperar, já voltou lá para a Argentina, vai iniciar um tratamento aí que deve durar algumas semanas, segundo ele, que ele consiga reverter essa situação e voltar aos gramados. É, e é uma pena, né? Ele seria aí a, a, a oitava contratação do Fortaleza, mas a gente lamenta. O Fortaleza, obviamente, vai, vai procurar né? um, um, um meio-campista para repor mas fica aqui o nosso registro também, o nosso né, a gente lamenta bastante a situação, inclusive, Thaís, o nosso querido Alexandre Mota, aqui do Sistema Verdes Mares, ele publicou né, uma matéria muito interessante, que o Fortaleza decidiu que, neste ano, não utilizará a camisa 23, né, que é a camisa que seria utilizada pelo Christian Bernardi como uma forma de homenagear o jogador, já que, de um modo ou de outro, ele também faz parte dessa dessa temporada, achei mais um dos gestos bonitos aí da diretoria lembrar, né, da marca do Bernard na temporada, de alguma forma.
0: É isso, e bem rapidamente, você acha que vem alguém ainda, a posição já está, ainda carece? Acho, acho
1: sim. Assim, não não assim, veja só, se você me dissesse assim, tá bom, chega, mexa mais não, ficava satisfeito, certo? Mas eu acho que para ficar assim lindo, bonito e joiado, né, como diz o povo, eu acho que ainda falta um zagueiro pela esquerda e falta um jogador de meio campo, tá? E a diretoria está procurando. Está procurando tanto um substituto para o Christian Bernardi para o meio campo, como está procurando um zagueiro que jogue pela esquerda e que seja canhoto de preferência, tá? Então, eu acho que o Fortaleza ainda deve trazer mais essas duas contratações e aí sim, fecha esse mercado, pelo menos nessa primeira janela de transferências.
0: Boa, Márcio, Márcio, agora vamos para aquele exercício, vamos, que eu tenho feito... Márcio, agora Márcio é deixa eu te falar uma coisa, hum. deixa eu te falar uma coisa, a gente estava falando de Covid, inclusive desejo melhoras ao jogador, enfim, tudo de melhor, a Covid, ela, ela abalou muito a minha memória, tu acredita?
1: A minha também.
0: A minha, aí eu estava vendo agora, uma foto muito legal, uma montagem no Twitter, que era, tipo, Fortaleza em 2013, Marcelinho Paraíba numa mesa de plástico assinando. Aí, agora, 2023, aquele desafio dos, dos 10 anos, né, o Luceiro E aí, eu acompanho, eu te juro, acompanho o Fortaleza, assim, profissionalmente, assim, profissionalmente, assim, contratado, desde 2011, né, e eu fico muito frustrada Porque eu, eu fiquei tentando Eu, eu lembro perfeitamente a obra do Marcelinho Paraíba E tudo assim Mas quando eu vou pensar assim no time Naquele time assim Eu, eu não consigo mais formatar assim De cabeça, entendeu? Mesmo <risos> tendo acompanhado todas as temporadas e, Mas eu não consigo mais Aí eu tenho que ficar indo no Google né? Ah, time, não sei o que, 2014, enfim É mas deixa eu te perguntar, não tem nada a ver e, com e, o que eu falei. E,
1: mas... e, eu, 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 infelizmente, eu... lembro, viu, Thaís? Eu, eu, infelizmente, lembro de 2012, só lembro do, do Bendito Oeste. Oh, meu Deus do céu. Não,
0: isso aí, é eliminações, eu lembro assim, <risos> de, 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 de fazer o que nós vamos fazer agora, que é, tipo, de escalar, eu, eu realmente não lembro. Mas se tu perguntar, por exemplo, o Lucas Catrib, ele vai escalar tranquilamente os times para ti, ele é muito bom <risos>
1: Eu acho que eu me lembro, eu acho que eu me lembro do, do, daquele time de 2012. O goleiro era o Lopes, aí a Zaga tinha o Ciro Senna, o Micão, o Kleber Carioca. Ciro Senna, inclusive, que eu era fã dele até o último jogo. Uhum. Aí no meio-campo tinha Rafinha, Esley, Guto, Elton e o G38, o Geraldo, né? que foi a grande contratação do Fortaleza e o ataque era Valdson e Assizinho aquele time que perdeu para o Oeste de 3x1 dentro do PV. Ô, oh, meu Deus do céu.
0: Pronto, pronto. Você falando assim, eu lembro de tudo. Quando você <risos> fala assim, eu lembro de tudo. <risos> é isso. Então, vamos, pra, vamos, pra, vamos, vamos fazer aquilo que é escalar o Fortaleza para a estreia na temporada 2023. Goleiro.
1: Time ideal, né, Thaís? Time ideal.
0: Time ideal. O que
1: é Olha, que você acha?
0: Isso, Fernando Miguel, né? É, Eu acho que é o Fernando, enfim, já terminou a temporada, o João Ricardo é um grande goleiro, mas vai ter que buscar o espaço, né?
1: É, vai ter, vai ter que ganhar a vaga, como fez quando chegou no Ceará também, né? Vale uhum. lembrar que o, o, o João, quando chegou lá, o Richard estava muito bem, né? É. E é. aí ele foi, conquistou a vaga e não saiu mais do gol. Quem sabe seja aqui também no Piscina.
0: Né? Sim. O esquema, você vai botar qual? começa por isso, né, também
1: Thaís, eu queria, eu queria manter aquela linha de 4
0: tá, queria manter beleza. aquela
1: linha de quatro porque eu achei um time mais equilibrado sabe, entre defesa isso. e ataque então eu não queria, Voivoda, não mexa não no bula uhum. não, não, não bula nisso, deixa assim mesmo, tá bom
0: ou
1: me deixa desse jeito, né? É, deixa exatamente. Deixa Paleta, passa aí, eu vou pedir o
0: abrir o paleta, para ele, ele botar o podcast para ele ouvir. Vamos pronto,
1: lá. Pronto, pronto. É... E aí, Thaís, ó, as laterais, né? Eu, é. acho que, eu acho que do lado esquerdo tem menos discussão. né? É. O, o Bruno Pacheco, para mim, ele é titular absoluto, até porque o Lucas é um. O Lucas Esteves é um garoto, né? Ainda vai buscar espaço tal. Então, eu acho que é o Bruno Pacheco. Do lado direito, aí é uma briga boa. Tinga e Dudu. Mas eu vou usar o mesmo critério que você usou para os goleiros. Então, eu acho certo. que o titular é o Tinga.
0: É, também, tá? então, também acredito nisso.
1: Estamos gabaritando o meu e o teu aqui, por enquanto?
0: Certo. Embora Pronto. eu saiba da qualidade do Dudu, eu acredito que vá com o Tinga.
1: Isso. E a dupla de zaga, Thaís? O que, que a gente faz?
0: Rapaz... Porque, o, que, o que é que você acha? Benevenuto, com certeza, né?
1: Eu acho. Eu acho que o, o Tite vai para o banco. Sim. E a dupla titular vai ser Benevenuto e Brits.
0: Certo.
1: Benevenuto e Brits. E aí você, fica, você fica Tite de opção, Sebadios e Abraão.
0: Inclusive, Marcelo Paes falou isso na apresentação do Dudu, não foi? Foi isso?
1: Vale eu eu, acho, eu acho que teve um, ele, teve um negocinho falou, desse aí, viu, Thaís?
0: Ele falou alguma coisa assim que o, o Voivoda tinha sinalizado que ia usar mais o Britz de zagueiro, né?
1: Isso, exato, exato.
0: Ele tinha trazido o Tinga e o Dudu. Foi
1: aí. Eu acho é, porque, que... é porque, assim, só para só lembrar pro nosso ouvinte, quando o Britz chegou, o Tinga tava lesionado. Isso. E aí, e aí ele assumiu jogando pelo lado direito, né? Então agora com o Tinga 100% e a opção do Dudu, eu acho que o Brits pode jogar mais na sua posição de origem, digamos assim, que é zagueiro. Então, eu acredito muito nessa dupla Benevenuto e Brits.
0: Foi, foi no anúncio do Dudu, porque como anunciou agora, então eu acabei trocando, mas foi exatamente isso. Então, foi no anúncio do Dudu. E aí, vamos lá, mais no, no meio campo. Sasha
1: com certeza, né? Rapaz, é. Aí, é, é, aí é confusão, viu? porque assim... Vamos, vamos tentar pensar aqui nas opções que tem, né? Tem o Caio, tem o Sacha, tem Sim. o Hércules, tem o Poquetino. Ah, é né? não pode esquecer... <risos> a gente não pode esquecer do Poquetino. então assim, é um fuá medonho, viu, Thaís? Ah, e detalhe, viu? É... Ah. Se for jogar como estava jogando no ano passado, aquele cara que joga pela direita aberto, ele é um meia, né? Então aí pode ser o Pikachu, por exemplo.
0: Sim, então, exatamente.
1: Como é, como é que eu compactaria? Eu vou dizer aqui o meu, tá? E aí você tá. diz se você concorda ou não. Eu faria tá. o seguinte, ó. Eu colocaria a dupla de volantes, Caio e Sacha, tá? Caio, Alexandre e Sacha. Tá. Colocaria o Pikachu aberto pela direita,
0: e colocaria,
1: e colocaria o Pedro Rocha aberto pela esquerda.
0: Tá. Boas opções. menos. É, ou... é, exatamente.
1: Fui para cima.
0: É. E aí, nesse caso, jogadores que a gente... Pelo que te, terminou a temporada passada, né... É, eu também colocaria Sasha e, 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 e Caio Alexandre também. Mas aí aquela coisa, o e Hércules brigam ali, porque o Hércules também, ano passado, foi um jogador assim, um baita jogador do Fortaleza, né? Foi, foi. Então... É aquela coisa, tem que deixar alguém no banco, né, Márcio? Tem que
1: deixar, não tem jeito. Ó, ficou de fora, ficou de fora o Zé Wellison, ficou de fora o Crispim. O Ronald, que também é, um, apesar de ser irregular, também é um bom jogador. Então são muitas peças aí, né?
0: para brincar. Sim, é. E, e aí, ataque. Isso é. No ataque. Você, agora, essa, essa missão aqui é. Essa missão aqui também tá difícil, mas vamos lá. Galhardo,
1: né? É, eu acho que o Galhardo não tem como sair do time. Não
0: tem como
1: sair assim, do time. É, Para mim, uhum. pelo que foi a temporada, né? Assim, eu acho que o Galhardo ele conquistou ali um lugar e o Galhardo tem uma vantagem, né, Thais? Porque ele é muito polival... ali na frente ele faz muitas coisas, né? É. Então essa polivalência dele ajuda muito, porque por exemplo, o Galhardo pode jogar com o Pedro Rocha, ele pode jogar com o Moisés, ele pode jogar com o Romero, eu estava me lembrando ontem de um jogaço que fizeram Galhardo e Romero lá no Maracanã pela Copa do Brasil contra o Fluminense, eles foram muito bem naquele jogo o, o Galhardo meio que jogando atrás do centroavante abastecendo, né, como se fosse um arco e o outro a flecha, então pode rolar, agora sim eu confesso, aqui entre nós, viu? não tem ninguém escutando
0: sim. a
1: dupla de ataque Galhardo e Lucero, é pesada, viu?
0: É pesada, né, meu amigo? Se
1: encaixar, se encaixar, eu acho que vai dar muito trabalho para as defesas adversárias aí, porque são dois atacantes que vão trazer muita dinâmica, né, na, no setor ofensivo. Então, eu tô, eu confesso a você, aqui entre nós, que eu tô sonhando com essa dupla de ataque aí, viu, Thaís? Perfeito. E aí a
0: gente deixou no banco. Vamos dizer aqui quem a gente deixou no banco? nós deixamos no banco o Romero nós Moisés. deixamos no banco o Moisés nós deixamos no banco o Marinho, o
1: Marinho? Uhum.
0: nós deixamos no banco mais alguém
1: não do, do ataque aí são esses esses três né porque assim teria o, o, o De Pietri mas o De Pietri já já está um pouquinho mais atrás nessa fila né
0: é, exatamente, mas deixamos também o bichinho no banco, né? Deixamos
1: ele também, meu bichinho, pronto.
0: É, então, é, isso dá um pouco da dimensão da, do elenco do Fortaleza para quem está escutando a gente, né, para o torcedor do Fortaleza isso é muito óbvio, mas às vezes a gente também é escutado por gente de fora do estado, então é importante uhum. a, gente, a gente contextualizar isso também. Márcio, então, o Fortaleza estreia na temporada, neste sábado, né, é, o, o, a temporada do Fortaleza tem Campeonato cearense Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Libertadores e Série A de Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar todos os jogos do Fortaleza. Lembrando que Márcio sempre faz o vídeo pós-jogo é, no Voz da Torcida e a gente sempre, a gente tem o nosso TR, tem as coletivas, né? Temos melhores momentos. Então, Márcio, graças a Deus, mais um ano juntos.
1: Isso.
0: Desejo que esse ano seja excelente pra gente. Boa sorte pro Fortaleza. Boa sorte pra ti nas, nas, tuas, nas tuas lives do Globo Tradição. É, é isso que eu desejo. O episódio foi maravilhoso. Se você quiser deixar seu recado aí pra galera, esse é o momento. Não,
1: assim, agradecer, né, Thaís, assim, a, a, primeiro foi, foi bom voltar a gravar contigo, mas, assim, externar a felicidade, né, de estar, é, eu fico aqui pensando, a facilidade com que você hoje documenta essas experiências, né, então, se você pegar aqui o, cada episódio que a gente grava é um pouco da, da narrativa do que, vem sendo, do que vem sendo construído aqui no Fortaleza, né, então é muito legal ver tudo isso acontecendo, e amanhã, né, neste sábado, dia 14, já teremos aqui o vídeo do A Voz da Torcida, assim que acabar o jogo lá, Fortaleza e Iguatu, já vai ter o vídeo lá disponível no site do, do GE, então assim, é uma satisfação estar aqui com você, mais uma, mais uma temporada, né que seja a segunda aí de muitas e o torcedor do Fortaleza continue nos acompanhando aqui toda semana.
0: E eu queria agradecer muito a Isabela Abreu, que fez a edição desse podcast, Isabela me contou que mora no Complexo da Maré e é muito massa, ela é do GE estagiária, está aqui com a gente parabéns Isabela se Deus quiser, você há de trabalhar muito com a gente esse ano um beijão e também é, finalizar esse podcast dizendo para você acompanhar as nossas redes sociais, que é Globo Esporte CE e a nossa página GE Fortaleza estamos lá sempre é, um grande abraço a todo mundo é, convidar vocês para sempre acessarem também o Voz da Torcida, Márcio teve o contrato renovado e essa temporada vai ser muito boa obrigada Márcio Isabela e também a Rafael Barros que é coordenador de podcast do GE e a André Amaral que é o gerente de podcast do GE um abração pessoal até mais